0: ora in onda potere al
1: popolo
2: addio a Silvio Berlusconi ha cambiato la politica e l'Italia se n'è andato se n'è andato qualcuno lo dice oh se n'è andato qualcun altro con il punto interrogativo se n'è andato ma davvero se n'è andato perché ci sembra Ci sembra strano, incredibile, poi diventando diventando un po' più grandi, eh, li vediamo un po' più vecchi, li vediamo intorno a noi, i grandi, eh, le persone importanti e anche quelle meno importanti che lentamente ci stanno lasciando. Ma eh, parlando di Silvio Berlusconi, eh, c'hai proprio davanti quelle persone che eh, che ti hanno dato un esempio o positivo e negativo, così forte, così potente che sembra davvero incredibile che se ne vadano ancora giovane tra virgolette eh? adesso ormai diventi vecchio vecchio quando superi i 90 anni ragazzi quindi eh, poteva andare avanti e come 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 fatto sta signori che stanno arrivando commenti da ogni parte sulla morte di silvio berlusconi e noi che siamo una radio che si chiama radio libertà e eh, vorremmo leggerveli vorremmo dare spazio a tutti coloro che hanno amato silvio berlusconi anche coloro che hanno odiato già odiato silvio berlusconi e adesso punto di domanda Buon pomeriggio da Sammy Varin. Potere al popolo è la vostra trasmissione. Tra pochi minuti apriremo le linee allo 0292947222. Noi andiamo in onda, noi siamo in diretta, a differenza di altre radio che giustamente magari facendo parte del circuito di Mediaset hanno deciso di non andare in onda con trasmissioni più leggere. La nostra? chiamata anche potere al popolo e sicuramente facente parte delle trasmissioni più leggere è in onda perché vogliamo sentire il vostro commento, il vostro parere il vostro ricordo la fotografia che avete memorizzato di Silvio Berlusconi il sapore che eh, la morte di Silvio Berlusconi vi lascia addosso pochi minuti, apriremo le linee allo 029294722 già aperto il nostro numero per i Whatsapp che siano audio, video o scritti 346 642 7756. naturalmente non mancheranno gli ospiti nella trasmissione di SemiBarin. Varin parleremo di Milano di violenze a Milano parleremo di musica con un gruppo da Teramo Abruzzo, parleremo di Focus Toscana con il vicepresidente della commissione sanità in regione toscana il tempo di una canzone che guarda caso si intitola La Libertà
3: Se tu fossi un cactus Ed io un palloncino lo stesso Ti abbraccerei Appiccicata a te Al tuo cammino con te Camminerei E ho visto chi che non si arrendono Andare, la donna sa Ci sono boomerang che non ritornano Hanno scelto la libertà io want to be free. I want to be free. I want to be free. To be free. Si può rimpiangerla quando non c'è come un amore, come un'ame. Non ha certezze e non ha dogmi, ma slanci e abusi, errori e dubbi. Siamo simili, che siamo uguali, e basta il cielo che ci perdoni. Quante ferite, quanti giorni ciechi, comunque vedi che stiamo in piedi.
4: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
2: Bella e fa pensare la canzone di apertura di Mimmo Cavallo, artista storico, anni 70-80, quello che cantava U Mamma, con il quale abbiamo diviso anche pensieri interessanti e con altri pensieri abbiamo litigato. Mimmo Cavallo, appena uscito con questo pezzo, casualmente intitolato La Libertà. Cantautore indomabile, come era indomabile Silvio Berlusconi, come siamo indomabili noi, in una radio che si chiama proprio così, Radio Libertà. E Sammy Varin, con Potere al Popolo, oggi... Apro le linee soprattutto naturalmente eh, su quella che è la fotografia che vi rimane eh, di Silvio Berlusconi che se n'è andato questa mattina intorno alle 9.30 lasciandoci un po' tutti quanti di stucco perché eravamo certi che ancora questa volta sarebbe uscito tranquillamente dall'ospedale e invece, e invece, e invece 0292947222, questo è il numero che potete fare per entrare in diretta con noi o tramite anche Whatsapp. 346-642-7756. 346 642 7756. Il primo eh, di cui leggo il messaggio è Matteo. Matteo Salvini. Oggi ci saluta un grande italiano, scrive Matteo sui social, uno dei più grandi di sempre, in tutti i campi, da tutti i punti di vista, senza uguali, ma soprattutto oggi perdo un grande amico. Sono distrutto e piango raramente. Oggi è uno di quei giorni. Conservo come un dono prezioso il valore della tua amicizia, i tuoi consigli, la tua generosità, il tuo rispetto, il tuo genio, i tuoi rari affettuosi rimproveri subito seguiti da complimenti e attenzioni uniche. Hai fatto tanto per l'Italia e per gli italiani lasci un vuoto difficile da colmare da oggi dedicheremo ogni nostro sforzo e tutto il nostro impegno per proseguire le mille strade che hai per primo visto e tracciato il più grande patrimonio che lasci su questa terra che sono la tua splendida famiglia e i tuoi affetti varranno mille vite ancora buon viaggio Silvio, amico mio Così Matteo Salvini, sui social. 029294 a voi la parola, pronto? Presidente,
5: buongiorno, sono Sergio da Bordano. Buongiorno. In... Ciao, Sergio. Intanto, Presidente, ti ringrazio perché hai avuto un pensiero nobile a mettere prima la canzone, una canzone sulla libertà. Ecco, io come leghista posso dire una cosa, eh, molte volte. Posso avere avuto degli scresi sulla politica nei riguardi del Presidente Berlusconi, per quanto riguarda l'approccio di portare avanti le istanze politiche, soprattutto io sono un legista di ferro e propugno l'autonomia, però devo riconoscere al Presidente Berlusconi che è stato una grande persona soprattutto umana, libera, che si è posto contro un potere che è stato micidiale, quello della sinistra e della magistratura. Lui ha combattuto con le unghie fino alla fine. E io questa mattina, come leghista cristiano, quando ho saputo della sua dipartita purtroppo, ho recitato una preghiera, un Ave Maria e e un... un padre nostro come se fosse un mio familiare, nonostante che avessi avuto anche magari delle volte appunto dei disapori politici. Comunque la Lega è stata sempre vicino a lui come amicizia politica e anche umana e questo ne siamo orgogliosi, Eh, anche il capitano è stato veramente vicino. Ti ringrazio Semi, Eh, io purtroppo devo dire una cosa sempre, viva la Lega,
2: ciao. Ciao e naturalmente in questa trasmissione e nelle altre che seguiranno, eh, vi ricordo dopo le 15 arriverà anche la deputata della Lega, Laura Ravetto, che però è stata... Molti anni in Forza Italia e quindi eh, nessuno meglio di lei quest'oggi potrà eh, dire un pensiero davvero forte eh, per Silvio Berlusconi. Eh, Intanto stanno arrivando tanti whatsapp al 346-642-7756 anche anche a commento di ciò che ha scritto eh, Matteo Salvini sui social. Condoglianze anche a te Capitano Matteo che sei stato grande amico del presidente Berlusconi preghiera per lui io sono cresciuto a merendine, bim bum bam, con la DJ Parade, eh, Italia 1 e tutti i telefilm su Canale 5. Seguivo da piccolo i film, gli show televisivi, grazie alla Fininvest. Un anno fa è dritto e rovescio di Del Debbio, ho fatto qualche intervista contro l'immigrazione clandestina, ho partecipato al pubblico virtuale, e eh, anche nell'ultimo anno di Covid, in queste piccole cose che per me sono state grandi. Grazie anche a Silvio Berlusconi che è stato un genio e un grande imprenditore italiano. Questo il messaggio eh, di eh, Fedele. Ne stanno... Domenico fedele, e ne stanno arrivando tantissimi, al 346, 642, 7756, anche dall'Inghilterra, grande uomo veramente capace nel far succedere le cose. È interessante come eh, come pensiero questo, capace nel far succedere le cose. Certamente Berlusconi mm, si aveva forse un difetto, uno dei tanti che abbiamo comunque tutti noi, era quello di voler piacere eh, a tutti i costi, eh. sembrava di, 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 che dovesse piacere per forza anche a voi e magari a qualcuno di voi decisamente non piaceva, Beh, nel rispetto naturalmente di chi non c'è più e qui potete dire il vostro parere chiamando 029294 0292947222 Pronto? Ciao
6: Sammy, sono Marco
2: Damantola Ciao Marco
6: mi accodo al, al, alle condoglianze per la scomparsa di Berlusconi, io in passato come penso buona parte dei leghisti l'abbiamo preso, l'ho preso a male, nel senso che insomma, c'è stato un periodo della mia vita dove praticamente ce l'avevo a morte con lui, però eh, di fronte alla morte e in questo caso io voglio mandare un messaggio a quel ciarpame che si sta divertendo come non mai per la scomparsa del cavaliere, perché di fronte alla morte bisogna soltanto avere pietà. E quindi perché il Berlusconi, che è sempre stato considerato da una parte della politica come il nemico, no ragazzi, la differenza tra esseri umani e disumani è proprio quello, considerare la persona che non la pensa come te, non come il nemico da annientare, ma l'avversario, l'avversario va sempre eh, rispettato, perché è una persona come te, quindi io posso soltanto ringraziare Berlusconi che come hai detto te e come hanno detto altri, potrà e ha avuto i suoi difetti, chi è che non li ha, però io l'ho sempre considerato un signore, quindi io ringrazio il CAV ringrazio Berlusconi per quello che ha dato, per quello che ha cercato di dare a questo paese che non gli è stato concesso per le ragioni che bene o male sappiamo tutti e spero che non succedano adesso dei contraccolti in Forza Italia perché adesso mi sa che gireranno i coltelli e non soltanto quelli
2: grazie, grazie Cav eh, grazie, grazie a te naturalmente, grazie a voi che state chiamando in tanti allo 029 eh, sì, non Non faremo polemica eh, sulle locandine che stanno girando nel web, prima fra tutte una che dovrebbe far ridere del fatto quotidiano. Eh, L'abbiamo mostrata solo per qualche istante in radiovisione, se l'avete vista bene, altrimenti non ci interessa proprio eh, né eh, raccontarla né fare polemica su una roba eh, schifosamente, schifosamente, che continua ancora imperversa anche dopo la morte. Uno dice: Ma è morto, è morto, basta, basta. E c'è proprio una deviazione, capisci? In alcune persone. Però, però ragazzi, noi, noi, noi documentiamo, ascoltiamo le vostre voci. Se volete darci anche la vostra, 029294 7222. Pronto?
7: È pronto? Ciao, Sammy. Ciao, sono Ornella della provincia di Lecco. Ciao. Eh, allora, eh, tu hai detto prima no, che poteva vivere qualche anno di più. È vero, però, è vero, se la giustizia non si fosse accanita contro di lui, come ha fatto. Cioè, io non l'amavo particolarmente, però cioè, la mia preghiera l'ho detta appena ho saputo la notizia: e, e, tante, e tanta gente, tante persone, se hanno un lavoro oggi, lo devono a lui. Per cui, condoglianze sincere alla famiglia e basta, ciao
2: grazie, questo è un altro lato importantissimo eh? molta gente ha avuto il lavoro grazie a lui e io aggiungo molta gente eh, che eh, altrimenti avrebbe eh, dovuto odiarlo o che forse lo odiava ugualmente ma che eh, il lavoro l'ha avuto e ce l'ha tuttora Grazie a lui. Ricordiamo l'impero Mediaset e televisione, ma non soltanto, anche radio, signori, è molta gente che al di là dei pensieri politici ha lavorato e lavora, e lavora per fare informazione. E questo è un, lato, è un lato, interessante che sono certo non accadrebbe facilmente da altre parti. 0292947222, chi vuole parlare in diretta su Radio Libertà? Stiamo parlando eh, della morte di Silvio Berlusconi, ma naturalmente potete deviare anche eh, su argomenti paralleli. Certo, eh, non lo lancio dentro io, ma... Eh, mh, come diceva il nostro ascoltatore di Mantova prima, eh, che cosa accadrà adesso in Forza Italia, di Forza Italia, dove andrà Forza Italia? Qui mi fermo perché il pomeriggio è lungo signori, poi alle 15 avremo anche l'aravetto e, e, e molti di voi iniziano già a fantasticare. Cosa succederà politicamente parlando del centrodestra ad esempio? Ma sto parlando troppo, pronto? Ciao Sammy, sono Nando. Ciao Nando.
7: Ma no, io mi sono sintonizzato da due minuti, per caso ho telefonato Pagani.
2: No, non ho chiamato Pagani,
7: però lo chiamiamo a raccolta. Pagani. Eh, appunto, mi piacerebbe sentire Pagani. Sì. sì. Perché, guarda, qua quando è nata la Lega in Martesana se ne sentivano parecchio sul Berlusca, no? già dal 90, molto tempo prima si mettesse in politica, anzi. Se qualche ragazzo lì di via Bellerio prende un registratore a fare un po' di interviste anonime nel centro storico di Segrate, via Roma, intorno alla chiesa, circoli acli, ambienti di centrodestra e così, magari tra qualche indigeno di Segrate quelle famiglie che vivevano lì prima di Berlusconi e forse ne sentite delle belle. Poi cosa succederà? Succederà che le europee, Renzi e Calenda, faranno le liste piene di. Forzi italioti scelti sicuramente fra i peggiori, i massoni, i mondialisti, i globalisti, gli europeisti, i rettiliani che non so bene cosa sono i rettiliani ma Renzi lo sa di sicuro e cercheranno in ogni modo di prendere i voti di Forza Italia, quello sicuro. Ciao.
2: Grazie. I rettiliani. 0292947222. Siamo Radio Libertà. Io sono Sammy Varin, ma soprattutto voi, voi che magari non siete mai intervenuti in una radio e e, e oggi siete indecisi perché è successo qualche cosa... eh, importante al di là di chi abbia votato Forza Italia o chi abbia votato altri partiti magari di estrema destra o, o di estrema sinistra e se n'è andato Silvio Berlusconi e, e se ne è andato davvero, se è andato davvero. Qualcuno, qualcuno dice no, no, è impossibile, qualcuno dice, e qui si scherza naturalmente, permetteteci ogni tanto anche di strapparvi un sorriso, eh, che se ne fosse andato già da tanto tempo e che magari qualcuno lo mantenesse vivo, sai, è eh, modello Putin, eh, modello vecchia Russia, a proposito Putin eh, eh, ha detto che era un vero amico. Aia, aia. Qualcuno dice, ma forse era già morto da tanto tempo, lo tenevano in vita? Eh? Con l'intelligenza artificiale oggi si può fare di tutto, non scherziamo. Chi c'è in linea, pronto?
6: Eh, Ivan da Reggio Emilia, sono Ciao. io.
2: Ciao Ivan, buongiorno.
6: Buongiorno, no, dico solo che a me piange il cuore sapendo che qualsiasi persona che muoia, di qualsiasi parte politica sia, cioè è un vero schifo questo mondo, c'è un'ignoranza disumana e quindi guerre, solo guerre cioè Berlusconi a me l'ho anche votato una volta però le persone sono persone mi hanno fatte di tutti i colori a questa persona cioè è un lavoro disumano mi dispiace dirlo mi dispiace per lui, per la famiglia
2: grazie Eh, un po' Renziano è disumano mi ricorda quella frase di Renzi che oggi oggi su Twitter eh, ha fatto un coccodrillone ragazzi quasi sapesse che molti dei voti di Forza Italia arriveranno a lui punto di domanda se Varin comincia a strumentalizzare no 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 non va bene questa quasi fa un sorriso strappa un sorriso questa eh, vignetta del Vernacogliere per l'ultimo giudizio Berlusconi arriva in paradiso e-, e chiede c'è Ghedini e-, e gli risponde chi ha le chiavi del paradiso c'è c'è ma è giù da basso 0292947222 le linee sono libere in questo momento se qualcuno vuole entrare in diretta con uh, Sammy Varin naturalmente con uh, Potere al popolo. Anni fa mi fermai su una stazione radio dove si commentava la statuetta del Duomo in faccia a Berlusconi. Era la prima volta che ascoltavo Radio Padania e da allora l'ho fatto tutti i giorni. Grazie, Raul, del ricordo. Certamente di Rete Fiume quando ci chiamavamo Radio Padania, quando ci siamo chiamati Radio RPL. Naturalmente ora che siamo Radio Libertà, ma siamo sempre aperti a differenza di altre radio, di altri canali, a qualunque sia. eh, la meditazione personalmente io, io personalmente ricordo il Berluscaz il Berluscaz di Umberto Bossi signori e Umberto Bossi è stato il nostro capo con la K per tanti e tanti anni e lo ricordo quando scendeva giù nei nostri studi urlando eh, non si sente più Radio Padania, come mai? Ogni tanto saltava qualche ripetitore puntualmente a Milano non si sentiva quasi niente di Radio Padania adesso per fortuna nella banda DAB il nostro segnale è assolutamente perfetto e, e ci fu la storia del Berluscaz per cui Soprattutto in Telepadania con un certo Max Ferrari, da un giorno eh, all'altro si dovette cambiare pensiero su Berlusconi eh, eh, e furono ore alquanto difficili politicamente eh, per chi faceva politica eh, e per chi soprattutto faceva giornalismo cercava di fare informazione eh, sui canali eh, vicini alla Lega o addirittura leghisti un tempo c'era una televisione eh, la vecchia Telecampione eh, che ci affittava per un paio d'ore al giorno il canale e Telecampione diventava Telepadania il suo direttore era un certo Max Ferrari parallelamente naturalmente c'era Radio Padania e anche qui insomma eh, abbiamo dovuto cercare di spiegare che cosa stava accadendo e non lo sapevamo neanche noi ma intanto accade che sono arrivate le 13.29 ci fermiamo solo per qualche istante ma torniamo tra pochissimo in diretta con voi
4: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
9: Ra Oggi sono
2: particolarmente dolce con la musica e alle 13.30 la canzone indipendente è Lenzuola di un artista giovane giovane che si fa chiamare mi vola mi vola tutto attaccato in realtà lei è Miriam Volonnino che mischia la leggerezza di Arisa la cantante Arisa con il viso della Sofì di Me Contro Te ce l'avrete presente se avete dei figli giovani Lenzuola la canzone indipendente delle 13.30 perché ogni mezz'ora Sammy Varin trasmette un artista indipendente spesso e volentieri eh, ascoltiamo registi scrittori autori chi ha qualche cosa da dire entra in diretta e anche voi in questo momento lo potete fare chiamando 029294 7222 o inviando un whatsapp al 346-642-7756 naturalmente in primo piano la morte di Silvio Berlusconi il suo corpo è stato trasferito ad Arcore i funerali ci saranno mercoledì in Duomo ci sarà Mattarella subito Repubblica eh, dice il pensiero di Putin che ha detto vero amico e naturalmente ora sono tutti fuori da casa di Berlusconi in quel di Arcore. E su tutti i siti il leader arci italiano che ha inventato il populismo. I processi, fisco, tangenti, mafia e festini, un duello infinito con le procure. Il patrimonio in eredità da Mediaset al Monza, gli immobili, il nodo del passaggio delle quote Fininvest ai figli. E poi naturalmente la malattia, che cos'è la leucemia mielomonotica citica cronica di cui soffriva Berlusconi. Tantissimi commentatori stanno dicendo il loro pensiero in queste ore ma io dico sempre i migliori commentatori siete voi e quindi non abbiate timore di entrare in diretta a dire la vostra su questo argomento e anche su quello che accadrà? Eh? Che cosa accadrà adesso nel centro-destra? Che cosa accadrà prima di tutto in Forza Italia? Sicuramente c'è qualcuno che possa prendere il testimone di Silvio Berlusconi? La risposta è no, però è una risposta mia personale. Se voi avete qualche nome potreste anche iniziare a immaginare, ma soprattutto Nella politica, che cosa succederà adesso? Eh, Io, nella mia fantasia strana, ed è anche brutto fantasticare in un giorno del genere, però ti viene spontaneo facendo questo lavoro, eh, immaginiamo un centrodestra eh, che vada più a destra a questo punto e io immagino già eh, i prossimi titoli di Repubblica, del Fatto Quotidiano e di tutti questi giornaloni che ci accuseranno di diventare tutti quanti fascisti. Mm, attenzione, e la Lega che ruolo avrà nel centrodestra a questo punto? Eh, Prenderemo il posto di Forza Italia, saremo quelli che eh, spostano invece il timone più al centro e e quindi saremo noi a dire no, è esagerata, la Meloni a dire questa cosa eccetera però però, però, attenzione, Eh, ci sono argomenti importanti, importantissimi come la sicurezza che non possiamo assolutamente tralasciare. E io proprio sulla sicurezza voglio andare in questi minuti andando a Milano, andando a Milano, perché? Perché Milano sta diventando ormai un covo pericolosissimo eh, di insicurezza, di paura, di violenza, di droga. Ne stanno succedendo di tutti i colori a Milano Soprattutto in zona stazione centrale Ma non soltanto E noi noi che facciamo? Che faremo soprattutto a Milano? Intanto intanto voglio segnalarvi ciò che è capitato l'altro giorno Nel pomeriggio a Thomas Che si fa chiamare anche Giustizia Chi mi sente forse se lo ricorda È un ragazzo di 19 anni che come tanti altri ragazzi della sua età, e questo è un, è un sintomo bellissimo di una Milano che non si arrende, sapete cosa fa questo ragazzo di 19 anni quando non studia, mi pare che faccia il eh, liceo, forse appena cominciato l'università Thomas fa il cacciatore di pusher ok? va fuori da stazione centrale con un fischietto a urlare dietro a quelli che spacciano Thomas mi viene da dire naturalmente quante volte, glielo detto in questi mesi, lo abbiamo intervistato insieme a lui anche altri della sua età che fanno cose simili verso le zingarelle, quelle che rubano naturalmente, che sono anche quelle che non rubano e giù in metropolitana. Eh, Thomas è stato aggredito, è stato menato, eh, si è beccato una settimana di prognosi, sette giorni di prognosi, ma poteva anche fare peggio. Insieme a lui... Ci sono tanti altri giovani a Milano che eh, si stanno dando da fare perché basta, non non sopportiamo più questa situazione. Eh, un Un tempo si facevano le ronde le ricordate, mamma mia le ronde della Lega oh. poi abbiamo avuto paura perché ci sono saltati addosso tutti quanti, no no, non diciamolo più e a quel punto la sinistra ha cominciato a fare queste passeggiate ma loro le chiamavano in altri modi e eh. adesso ci sono le, le chat del vicinato no? che non sono fasciste chiaramente, eh, le chat del vicinato fasciste, sei matto beh signori, questi giovani si sono uniti mm, prima di tutto su Instagram eh, ci sono eh, da cercare pagine come Basta Criminalità, Squadra Antiborseggio, Comitato Sicurezza per Milano, Furti.Borseggi eh? Queste sono pagine Instagram da cercare perché mh, ci sono le fotografie poi di queste brave persone che vanno in giro a rubare nelle metropolitane o a spacciare È chiaro, è chiaro che eh, questi giovani poi... Eh, Molti di questi le beccano perché chi spaccia la droga non sono certamente le zingarelle. Loro fanno altro, la loro violenza è diversa. In questo caso Thomas le ha beccate e come se le ha beccate. Trasmettiamo eh, qualche minuto minuto di un vocale che eh, ci ha spedito Thomas pochissimi minuti fa, eh, non può può intervenire in queste ore, però giustamente ascoltiamo che cosa è successo a questo Thomas chiamato Giustizia, così si fa chiamare su YouTube a un canale che si chiama proprio Giustizia, punto esclamativo, cacciatore di pusher a Milano. Ciao a tutti.
10: Parto col dire che ho sempre saputo che facendo quello che faccio e svolgendo la mia attività ci sarebbero stati dei grossi rischi, ma sono sempre stato disposto ad affrontare la testa alta. Solo che dopo l'ennesima aggressione che ho subito eh, sabato scorso, 10 giugno, al Parco Sempione, intorno alle ore 15.20, per me sono cambiate un po' di cose. Io sono andato là perché mi mi era arrivata una segnalazione eh, di una persona che che ormai mi segue da diverso tempo che mi ha segnalato una situazione di di spaccio in zona e quindi sono andato a controllare per vedere se era possibile fare un servizio. Quel che faccio di solito che ho fatto tante volte in stazione centrale e in Porta Venezia. Ho camminato, ho fatto un paio di giri, dopodiché fui fermato e addescato da dei dispacciatori eh, che subito diciamo avevano qualche sospetto su di me perché io avevo due orologi, uno col quale effettivamente guardavo l'ora e l'altro che serviva da, da supporto diciamo, per la mia telecamera nascosta eh, della mia tracolla. Quindi il secondo orologio era un, un, un orologio spia, eh, che io tenevo appunto inclinato per effettuare le migliori riprese. Quindi inizialmente quando loro mi hanno chiesto cosa che volevo, gli ho chiesto voi cos'è che avete? E loro mi hanno detto e tu cos'è che vuoi? E io ho detto ho chiesto avete cocaina? Ovviamente io non, non volevo niente, ovviamente era solo per fare il servizio, per avere una prova che effettivamente fossero spacciatori ha eh, avuto la conferma loro mi hanno detto che avevano della, della cocaina e che la vendevano una pallina per 80 euro allora mi sono subito allontanato ho fatto qualche passo indietro io ho iniziato ad attirare l'attenzione su di loro come faccio sempre con il mio fischietto attenzione questi sono degli spacciatori fate attenzione che vendono morti ai giovani Allora, dopodiché alcuni se ne sono andati, gli spacciatori Altri invece, in particolare due, i miei aggressori Hanno iniziato ad avvicinarsi a me in tono minaccioso Il primo soggetto si è avvicinato a me Ma sono riuscito ad allontanarlo con lo spray paperoncino Dopo avergli ripetuto più volte di stare lontano una volta che mi sono, diciamo, divincolato, diciamo, dal, dal primo soggetto, mi sono sentito afferrare il braccio dal, dal secondo, tutti e due, due migrati irregolari, di origine nordafricana, e, e allora io siccome sono già stato aggredito anche un'altra volta, se sono in centrale, io ho subito, mi è subito partito un campanello d'allarme, ho detto o mi libero subito della sua presa, altrimenti questo qua mi butta per terra e va a finire molto molto male. Allora abbiamo avuto io e questo spacciatore qua una colluttazione in cui io non ricordo esattamente cosa sia successo perché è veramente accaduto molto molto velocemente. Ora in questa colluttazione io mi sono sentito, mi sono innanzitutto liberato della sua presa. Solo che lui dopo mi ha ferrato nuovamente al, per il fischietto e mi ha tirato per il collo perché io il fischietto lo tengo legato al collo e quindi mi ha strappato via uh, il fischietto uh, e durante questa corrotazione mi ha provocato anche dei, dei tagli sulla mano e sul collo che è ancora, che è ancora rosso che ancora mi fa male e mi ha spaccato gli occhiali, la maglietta, e e appunto vabbè il fischietto. Io ho comunque cercato di di liberarmi anche con lo spray, perché comunque ho continuato a spruzzarglielo, solo che lui colpendomi la mano, il getto che io ho indirizzato contro di lui, dello, dello spray, in parte mi è finito addosso e mi ha provocato irritazioni alla, alla pelle. Uh, dopodiché io sono, sono riuscito comunque ad allontanarmi ma ho notato che avevo gli occhiali rotti, che mi mancava la, la stina allora mi sono chinato per vedere se potevo recuperare la stina perché io faccio fatica a vedere senza, 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 senza occhiali. E quindi um, mi sono chinato per vedere se riuscivo a recuperare la, la stina. Solo che questi due soggetti si sono ancora scagliati contro di me. E per fortuna è intervenuto un ragazzo che mi ha detto: allontanati, allontanati, la stina la puoi ricomprare invece se ritorni là questi qua ti mirano ancora di più mi sono allontanato e ho chiamato il 112 solo che mentre chiamavo il 112 ho notato una volante della polizia che girava in zona e quindi mi sono recato da quella volante lì ho spiegato l'accaduto e mi ha caricato in macchina per vedere se se riuscivo ad identificare i soggetti che mi hanno aggredito Uh, riuscimmo a, ad identificarli, e, um, il problema però è che cioè, all'inizio i poliziotti hanno cercato di, di, diciamo, di, um, di trattarli con le buone maniere, solo che dopo hanno iniziato a scaldarsi i miei due aggressori anche con la polizia. Di conseguenza mi hanno dovuto chiamare i poliziotti altri due volanti perché nel frattempo erano arrivati uh, altri spacciatori, tantissimi altri spacciatori. Uh, io ero rinchiuso in macchina perché i poliziotti mi hanno detto di stare lì per una questione di sicurezza. e, e 30, preso, 30 spacciatori um, da, da, da fuori. Io vedevo dal finestrino 30 spacciatori che mi urlavano contro, che mi minacciavano, alcuni sono riusciti ad avvicinarsi e dal finestrino, fuori dal finestrino, mi hanno minacciato di darmi fuoco con l'accendino, mi hanno insultato, mi hanno minacciato di morte. E, e quindi all'arrivo del, del, delle, delle altre due volanti sono comunque riusciti i poliziotti a caricare in macchina i due soggetti e a portarli in commissariato. Hanno, porto, hanno portato anche me in commissariato per fare la denuncia e però ho scoperto che mh, questi soggetti qua questi due spacciatori e, hanno fatto una contro denuncia quindi oltre al danno anche la beffa e il, 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 il commissario mi ha detto mh, uh, proprio testuale parole io da tanti anni che faccio questo mestiere fidati di me magari sprechi una notte però vattene a fare refertare perché tante volte chi si difende poi alla fine paga. Allora, tornato a casa, sono andato al pronto soccorso e mi sono fatto refertare. Mi hanno dato una prognosi di sette giorni con varietà di sparsi su, su tutto il corpo e varie scoriazioni. E io, diciamo, adesso sto un po' meglio, sono sempre un po' spaventato. Però, come dicevo prima, le cose per me sono cambiate, perché penso di avere chiuso con questa attività qua. Non so per quanto tempo, per sempre, non lo so, devo ancora decidere, ma non lo smetto per me stesso, smetto per la mia famiglia, perché quello che faccio è veramente pericoloso e... In pochi mesi essere aggredito così tante volte è per la mia famiglia veramente molto molto preoccupante e non voglio farle preoccupare così. Quindi ho deciso di, di, di smettere e di cercare di aiutare le persone in un altro modo. A me dispiace per tutte le persone che mi hanno supportato, che continuano a supportarmi. Non voglio che, che sono deluse. Io ho fatto comunque del mio meglio. Però se qualcuno mi avesse aiutato... Eh, se sì. Mattia altri del comitato altre persone sui social eh, mi avessero scritto magari anche per aiutarmi come chiedo anche da mesi come invito a, f- a fare da mesi sui social perché io è da mesi che forse anche da anni che io cerco persone che mi aiutino contro lo spaccio se ci fosse qualcuno che mi avesse aiutato non sarebbe successo quello che, che, che è accaduto a me quindi mi dispiace però io ho preso questa decisione qua per la mia famiglia aiuterò sicuramente in un altro modo però questa è è la mia scelta
2: E noi ringraziamo Thomas per questa testimonianza vera di questa aggressione che ha avuto l'altro giorno fuori dalla stazione centrale a Milano e anche con un certo tono di polemica la decisione di non dare più fastidio a chi spaccia perché... Avete sentito adesso le minacce diventano non soltanto per lui ma anche per la sua famiglia e soprattutto cosa che anch'io sono rimasto a bocca aperta cioè lui ha denunciato queste persone che lo hanno picchiato e loro lo hanno controdenunciato cioè lo spacciatore che ti controdenuncia perché eh, mi piacerebbe saperlo Cose dell'altro mondo, ma che subito eh, ci fanno pensare come sia importante che ci sia una Lega, che ci sia un centrodestra, che si ponga duramente sull'argomento sicurezza, sull'argomento giustizia e qui ci si staglia completamente dalla sinistra e dal centrosinistra, tornando chiaramente alla dipartita di Silvio Berlusconi e a che cosa potrebbe accadere dopo eh? e quanto e cosa resterà del centrodestra, soprattutto del centro e, e la sinistra eh, ci guadagnerà in questo senso però ripeto questa testimonianza di Thomas che si fa chiamare giustizia in rete e che ha un suo canale YouTube poi eh, vi faccio sentire qualche eh, istante del suo canale YouTube molto seguito con migliaia e migliaia di visualizzazioni perché lui va a disturbare non le zingarelle che ti rubano il portafoglio ma addirittura gli spacciatori di droga cosa molto più pericolosa delle zingarelle poi avete visto striscia la notizia arrivata negli ultimi tempi loro sono certamente più organizzati eh, e quindi è anche più più complicato con striscia la notizia reagire anche se poi li vedete reagiscono lo stesso c'è qualcuno in linea? Pronto?
11: Sì, buongiorno semi, Antonello
2: dal Veneto Ciao
11: Volevo fare qualche riflessione sulla sull'intervista che ha fatto qui questo bravo ragazzo, Thomas Sì Posso? Come no? Beh, Innanzitutto, diciamo una cosa. Mi chiedo, come mai le auto, non so se tu lo sai, della Tesla, per esempio, hanno la sicurezza della videoregistrazione della cosiddetta sentinella, dove registra persone o suoni, se qualcuno si avvicina, come mai la stessa tecnologia non la utilizza anche anche le forze dell'ordine nelle proprie autovetture in modo tale come nel caso che ha narrato Thomas se qualcuno si avvicina a un'auto della pulizia con dentro una persona che viene protetta questo possa essere fotografato, registrato e poi inquisito questo è il primo punto il secondo punto mi dispiace doverlo dire per l'ennesima volta cari italiani, caro gente soprattutto Bel nord, è ora che cominciate a mettere in campo quelle cosiddette squadre o comitati che servono a proteggere il territorio da questi disgraziati e da questi bulli violenti, è ora che la facciamo finire. Terzo aspetto, si raccomanda per l'ennesima volta quelle emittenti che mandano i loro inviati su questi territori per registrare queste cose come lo spaccio della droga di mandarli accompagnati da gente che li possano proteggere in modo che sia fatta salva la loro incolumità però se mi speriamo che qualcuno di di alto ascolti
2: grazie per fortuna ci ascoltano e quindi sono messaggi importanti che è giusto dare anche in una giornata eh, di lutto come quella di oggi proprio perché eh, ci deve essere una reazione a tutto questo e e, e una reazione deve arrivare anche eh, da parte vostra criminali alla stazione di Milano centrale capitolo 8 tra poco vi proietto anche su canale 252 sui social è un pezzo di questo filmato eh, che appare sul canale youtube di Thomas detto giustizia eh, filmati con un fracco di visualizzazioni anche perché sono molto pompati capito Eh, sembra quasi questa è una critica che eh, alcuni giornalisti hanno fatto a Thomas eh, eh, che lui si facesse grande eh, perché faceva queste azioni e e, certamente certamente uno si sente importante perché eh, riesce a cacciare eh, gli spacciatori di morte eh, chi spaccia la droga però poi ne paghi le conseguenze perché questi poi ti seguono fino a casa e poi magari se la prendono anche con i tuoi familiari Prendiamo la telefonata, pronto? Pronto? Ciao Ciao,
11: ciao Sergio Giuseppe Eh, Volevo dire la collega sinistra, come ha sempre detto, ha affermato, no? che vengono qui questi due ragazzi a fare i lavori che non facciamo noi. Infatti uno è questo di lavori che non facciamo noi, perlomeno noi o no. Poi se c'è la malavita, vabbè, noi non abbiamo abbastanza per la nostra malavita, ne stiamo importando ancora quello delle altre, no? che poi sarà difficile anche per noi andare in giro tranquillamente. senza senza avere la sicurezza di di poter tornare a casa ancora in corno, come siamo partiti. E io l'ho sempre detto, vedremo tra qualche anno cosa succederà. Ciao, grazie.
2: Ti ringrazio, hai detto cose importanti, e ne continuano ad arrivare di immigrati, e siamo riusciti a spostare l'attenzione da Lampedusa ad altre zone d'Italia perché ora vengono sparpagliati un po' in tutta Italia per non dare nell'occhio forse all'opinione pubblica e a noi che ci incazziamo e, e, e poi certamente la Meloni è stata nuovamente in Tunisia, cose importanti, eh, si stanno facendo accordi europei molto importanti ma la Cosa ha risposto? È col cavolo che diventiamo noi il rifugio di migliaia di immigrati. Dateci pure i soldi. E bisogna darglieli perché se va in default a Tunisia arrivano tutti quanti qua. Ma non diventeremo il ventremolle degli immigrati. Eh, quindi mh, successo per la missione della Meloni? Punto di domanda. Eh, sentiamo qualche, qualche minuto eh, di questo video, forse l'ultimo che ha fatto Thomas sul suo canale YouTube che si chiama Giustizia. E capite subito il tenore e forse il motivo per cui l'ha nominato e Thomas ha deciso eh, di ritirarsi. Da questo suo lavoro, si fa per dire, è una missione e per fortuna non è solo la sua, ma io posso dire soltanto Thomas e tutti gli altri di Furti Borseggi, Comitato Sicurezza per Milano, tutte cose che trovate su Instagram, fate squadra insieme, non andate da soli e insieme forse si può fare meglio. Ascoltate.
8: Ciao a tutti, sono sempre Tom, alias Monster of Justice in questo nuovo video continua la mia lotta contro gli spacciatori della stazione centrale prima di continuare però vi invito ad iscrivervi al mio canale attivando la campanellina di grandi notifiche e mi raccomando seguitemi anche su instagram in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie attività contro il crimine, l'ingiustizia e non solo
1: cosa? voi cosa avete? Buona. Buona. Ah. Coca? però sono qua per fermare la gente come voi. ma si spaccia qua attenzione che qua sono spacciatori attenzione attenzione che qua si vedono morti i giovani attenzione vai via qua sei vai
12: via qua sei
1: devo andartene via tu mi hai corso addosso ti ho detto di startene lontano almeno adesso quando vado a dire che tu mi hai aggredito vai 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 certo che vado adesso certo che vado questo qua mi ha offerto della cocaina sai cos'è che fa la cocaina? Uccide le persone! Sì, sì, sì. E te perché, e te perché, la difendi? Guarda, perché lo difendi? Perché se lo
13: spacci...
12: Sta...
1: Può... È una minaccia allora.
12: Guarda, 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 guarda.
1: Attenzione che questi sono degli spacciatori, attenzione che quello lì è uno spacciatore! Attenzione signori, che questo è uno spacciatore, attenzione! Attenzione che lì sono degli spacciatori, attenzione! Attenzione! Te ne devi andare via da qua! Te ne devi andare... oh! Te ne devi andare via da qua, oh! Te ne devi andare via da qua, devi andartene via! Te ne devi andare via, oh! Te, te ne devi andare via! Sta lontano!
12: lo
1: devi far andare via allora io finisco finché quello lì che mi ha voluto vendere cocaina faccio... non se ne va via e, e, faccio. e faccio allora lo fate andare via perché no. altrimenti dopo ci li mettete tutti ciccio Te non devo andare via da qua, capito? Te non devo andare via da qua.
8: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
8: Came Sun radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il multiverso non sarà più lo stesso.
12: Lui si chiama Miles Morales.
8: Chiunque può
3: indossare la maschera. Quello che conta è come si indossa. Essere
2: Spider-Man è un sacrificio. Devi scegliere tra salvare una persona oh! o salvare un intero mondo. Spider-Man è Cross the Spider-Verse. Dal primo giugno al cinema.
14: Dai, produttori di... Lo chiamavano Gigro Boy Freaks Out. Siamo stati
3: forti. Come uno squalo. Cerchi di non crescere troppo in fretta. Virginia Raffaele, Claudio Santamaria, Edoardo Pesce. Uno squalo che mi fa più paura. Ha finito di essere uno squalo. Denti da squalo, dall'8 giugno al
2: cinema dal regista di Creed 2
3: l'oscurità ci ha trovati di nuovo
2: a giugno non
3: avete mai affrontato niente
2: di simile quando l'oscurità arriva
8: tutto quello a cui tenete verrà divorato gli eroi si risvegliano lascia che vengano Transformers il risveglio dal 7 giugno al cinema qui Parlamento Signor Presidente, onorevoli colleghi Oggi siamo qui a votare il decreto siccità, un provvedimento essenziale che mi piacerebbe definire decreto normalità. Dovrebbe essere infatti normale rendere semplice risolvere i problemi legati alle crisi idriche. Queste colpiscono interi settori produttivi ed economici del nostro Paese. La semplificazione di interventi di salvaguardia e prevenzione del rischio idrogeologico e alluvionale è essenziale. Ma perché definirlo decreto normalità? Negli ultimi anni l'Italia è stata impregnata da una burocrazia vessatoria che ha bloccato e reso impossibili azioni normali e di buon senso. Cose totalmente normali per i nostri nonni. Salvaguardare il territorio e chi lo vive oggi diventa un valore perso da riconquistare. Un esempio eclatante su tutti. A Segusino, nel mio territorio, un gruppo di volontari è stato denunciato per danno ambientale in quello che sembrava un vero paradosso. Hanno semplicemente tagliato degli alberi nel greto di un fiume perché in caso di piena avrebbero potuto causare un'esondazione. Questo non può essere normale. Dovrebbe essere normale la manutenzione e la pulizia di infrastrutture come dighe in vasi, utili per la produzione di energia elettrica green, per lo stoccaggio di risorse idriche a scopo irriguo, basilari come bacini di contenimento in caso di alluvioni. Qui
2: Parlamento.
12: bene abbiamo due miliardi di secondi un terzo li passiamo facendo sogni ci hai pensato a quanto tempo passi con gli occhi chiusi i minuti, secondi, gli istanti come li usi Fabbricando case, lavorando sodo, leggero faticoso, purché sia sicuro. Metti caso la crisi, aumentano le polità.
0: Spero possano riempire i vostri giorni vuoti tutti quei contributi
12: e montanità e la noia è sempre lì in acqua o i suoi scherzi da prete (laughs)
2: In una giornata triste, noi non perdiamo comunque la verve, signori. Per fortuna ci siete voi, gli artisti indipendenti, che ci fate avere sempre nuova linfa anche per cercare di sorridere quando siamo un po' tristi. Loro si chiamano Mobili Trignani. Sembra la pubblicità di un mobilificio e forse per certi versi lo è. La canzone che abbiamo ascoltato, particolarissima e appunto che ci strappa un mezzo sorriso, intitola Labora i mobili trignani arrivano da Teramo, Abruzzo sono Nicola e Fabrizio e chi ci guarda in radiovisione li sta vedendo ciao ragazzi ciao, Ciao, buonasera piacere di trovarvi Nicola, Fabrizio, Fabrizio che mi pare sia anche il direttore d'azienda, giusto?
15: ma in realtà è una una formalità, Siamo, siamo soci con le stesse quote
2: Oh. 55. Bravi, 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 così non si litiga, eccetera. Nicola no. e Fabrizio, immobili trignani dall'Abruzzo. Girano alla grande. Io il primo, eh, il primo flash che ho avuto eh, girando sui social e cercando naturalmente notizie su di voi è stato questo: guarda, lo inquadriamo, lo inquadriamo in questo momento: mobili trignani aperti per ferie, una tournée che fa invidia ai più grandi big della musica. Cioè, ma non u- due, tre, quattro, cinque, una decina di date in questi mesi, ma no, decine e decine di date in Abruzzo, ma non soltanto, girate persino in Sardegna. E qui naturalmente chiedo a voi, oh, ma, ma come fate?
16: vai risponde Nicola a questa domanda ma però dovrebbe rispondere lui perché è stato lui che nel tempo da quando abbiamo iniziato a suonare lui ha iniziato a girare l'Abruzzo e anche l'Italia con la chitarra da solo prima di tornare insieme a suonare e ha stretto molti rapporti con gestori, con fan con amici e quindi ogni anno c'è chi ci chiama e dice venite a suonare, ci chiede questo e noi rispondiamo presenti che sia in Sardegna che sia in tutta Italia
2: è stupenda, è stupenda questa cosa soprattutto mh, ci dà anche un po' di ottimismo perché ogni giorno io intervisto artisti indipendenti e, e non tutti, anzi direi pochini possono vantare tante date ma tante tante, cioè io ad esempio sto sbirciando e la prossima settimana il 16 Coste Lanciano, siamo proprio no, a pochi giorni, eh, Comitato Valtordino, provincia di Teramo, poi Rosè il 18 giugno, Lido La Vela, poi Pineto, sono tutte località dove chiaramente c'è anche un fracco di gente per turismo. Il 24 giugno, il 1 di luglio, ancora Roseto al bambù, l'8 di luglio, provincia di Teramo, Arsita, San Giorgio di Castiglione il 14, qua mi rifermo, ma questi praticamente se farete vacanza in zona ve li sentite sicuramente stanno girando tutti i locali sentirete la musica dei mobili trignani e naturalmente io chiedo a voi che musica è la vostra perché in questo pezzo intitolato Labora eh, abbiamo veramente un po' scherzato, sorriso ma da quello che sento eh, canzoni tristi voi non riuscite mica a farle
15: l'intento Diciamo è quasi quello appunto di di, di, di esorcizzare eh, le le avversità, comunque cercare di estrarre un sorriso da da tutte le situazioni. Per quanto difficile a volte possa essere questo processo, noi noi ci proviamo. L'ironia è è un elemento molto importante nella nostra produzione e l'autoironia anche.
2: Esatto, scherzate anche su di voi, eh, su che cosa ad esempio, che cosa contiene eh, questo album che si intitola,
15: come si chiama l'album? Un po' particolare.
2: Hai capito, già, già dal titolo.
15: È, come è il vostro genere? Eh, il nostro è un po' particolare.
2: Cioè uno dice che cavolo di musica è, Pop part- è un po' particolare, già lì uno dice ok questi non sono proprio normali 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 ma ci piacciono ma ci piacciono gli artisti che cercano nonostante tutto di sdrammatizzare che cosa contiene la musica dei mobili trignani da dove partite e e, il sound che, che utilizzate e anche, perdonami, visto che c'è un po' di gente che ha fatto due calcoli e dice oh ma io vado, vado, proprio, vado proprio in vacanza in Abruzzo oh questi li vado a sentire e che, cosa, che cosa c'è nei vostri live? Ci sono soltanto eh, pezzi originali fate anche delle cover e se fate delle cover dove ci
16: portate? Allora, ehm, il nostro spettacolo è chiaramente fatto in gran parte con pezzi originali Scritti in questi anni e pubblicati nei tre album che abbiamo all'attivo, e poi chiaramente siamo ci riteniamo molto empatici, nel senso che, in base anche alla situazione, alla risposta del pubblico, che è sempre uno scambio, un concerto. Quindi, in base alla risposta del pubblico, chiaramente eh, valutare se far tornare ancora più interesse nel suonare una canzone, magari a loro familiare. Quindi ritornare come si dice prendere piano piano con l'amo gli ascoltatori in un certo senso portarli nella nostra dimensione
2: ci sta ci sta ho capito che queste fanno anche le richieste musicali secondo me
16: eh? (ride) se ce l'abbiamo sì
2: Senti, i testi, i testi co- cosa raccontate nelle vostre canzoni con questa verve, questa ironia? In questo pezzo, Labora, eravamo molto sulla notizia perché effettivamente avete, avete parlato un po' una fotografia un po' dell'Italia eh, di questi mesi.
15: Eh, purtroppo o per fortuna, più purtroppo, però eh, in realtà... Ecco, abbiamo posto l'attenzione su eh, quegli elementi che veramente offrono tanti spunti di riflessione, addirittura si parla del lavoro inteso come un qualcosa che deve essere necessariamente eh, associato a, a un fastidio, non che debba essere così, però... Ci si lamenta spesso, sentiamo spesso eh, odiare il lunedì come il momento in cui si riprende a lavorare, ma quanto sarebbe bella la vita se ognuno riuscisse a a, a provare amore per il proprio lavoro e e non parliamo solo noi da privilegiati, non non siamo solo. Eh, musicisti e, e autori, comunque, eh, per questioni varie facciamo anche altre cose. E quindi, dove sta scritto che il lavoro deve essere per forza una cosa negativa, solo per riportare lo stipendio? Eh, poi, da lì, questo atteggiamento è quello che porta a, tante, a tanti fastidi collettivi, diciamo. E ecco, poi c'è, c'è, c'è il sostrato. Eh, come dire eh, elabora eh, appunto il lavoro è cosa, la riflessione sul tempo
8: il sì, tempo, sì, la ricchezza
15: sì, più sì. grande è il tempo
2: Quindi... riuscire, riuscire a dividere tra lavoro e non lavoro, fare in modo che non sia solo lavoro, la vita parlo per me signori perché a volte ti fai risucchiare un po' troppo e nello stesso tempo capire l'importanza del lavoro e stiamo parlando di lavoro e, e, e mi, viene, mi viene naturale pensare alla morte di un imprenditore che ha fatto lavorare, sta facendo lavorare tantissimi italiani al di là anche delle bandiere politiche e dei pensieri politici. Mi riferisco naturalmente alla dipartita dell'ex Premier Silvio Berlusconi, che se n'è andato questa mattina. E, e chiedo scusa se mi permetto di chiedere anche a voi eh, un, un pensiero eh, su questo uomo, mh, al di là delle simpatie o, o delle antipatie personali, eh, stiamo un po' ascoltando anche mh, i, nostri, eh, i, i nostri ascoltatori nel, nelle loro meditazioni, e eh, certamente ha lasciato una fotografia il Silvio Berlusconi dentro ognuno di noi, un, un sapore o oh, magari un dissapore, eh, Qual è, qual è il ricordo che eh, vi lascia Silvio Berlusconi? Che cosa ha rappresentato per voi in positivo o anche in negativo, ripeto, perché c'è proprio, e purtroppo ci sono delle vignette in queste ore che girano, che sono terribili, strazianti, di chi, nonostante la morte, continua a odiarlo, ma cattivamente. Che cosa ha lasciato in due artisti come voi, Nicola e Fabrizio Dei Mobili Trignani, un imprenditore e un politico come Silvio Berlusconi?
16: Sicuramente ha fatto la storia, eh, che, sia, che ci siano... Eh pareri ecco, concordanti e discordanti con le sue idee, però ha, ha, ha rappresentato un bel pezzo di, un pezzo molto consistente della,
15: della, nostra, della storia del paese, quindi
16: eh, che piaccia o no è così.
15: È una guai- e poi non è che ci, ci si è messo da solo lì, eh, insomma… Eh. Eh ha avuto un ampio ognuno consenso ha,
16: ognuno ha chiaramente le sue idee ognuno la può pensare in maniera diversa sotto l'aspetto politico o tutto quello che è successo però eh, nessuno può togliere che eh, è stato parte di un, della storia praticamente quindi.
2: Certo, certo, e con la morte di Berlusconi si chiude un'era, ha dichiarato la segretaria del Partito Democratico, Slein, e, e naturalmente staremo a vedere che cosa si apre adesso e tra le domande che stiamo facendo ai nostri ascoltatori e, mh, cosa succederà dal punto di vista politico, ma avremo modo di riaprire le linee tra pochissimo. Intanto, intanto certamente, eh, chi vuole ascoltare musica diversa segue già questo canale Radio Libertà perché sa benissimo che Semmi Varina ogni mezz'ora manda in onda un artista che raramente si sente sugli altri canali dove troviamo la musica dei mobili trignani che già basta scrivere su Google e salta fuori ma c'è il mobilificio alla fin fine? è esistito? esiste questo mobilificio
15: mobili trignani? È esistito il mobilificio Mobili Trignani, eh, è rimasta l'insegna, eh, però comunque già da tempo eh, questa attività commerciale venne chiusa e allora un giorno di fronte al, um, a, a, alla scelta del nome abbiamo detto guarda c'è cioè già c'è l'insegna Mobili Trignani, eh, c'è Bruno Risas, Manford Sons, cose di questo genere, premiata Forneria Marconi, Marconi, magari strappiamo un sorriso e e uniamo l'utile al dilettevole.
2: E vai, e quindi si scrive mobili trignani e saltate fuori ovunque.
16: Sì, praticamente sì, sia su YouTube, sia su Facebook e Instagram, sia su su Spotify, Eh, quindi siamo su tutte le piattaforme digitali. E siamo su Vinted, e possono anche trovarci sul sito www.musicforce.com Music Force, che è la nostra etichetta, che è in cui ci sono, ci sono i nostri dati, ci sono le nostre informazioni, la nostra bio e tutti gli indirizzi e tutti i link per, per trovarci.
2: Ma naturalmente, ribadisco e disco riba, se girate in vacanza in Abruzzo e non solo, uscite, mi raccomando, la sera un bel locale dove bere un cocktail, dove mangiare qualche cosa e scegliete il locale che fa musica. E magari vedrete la locandina dei mobili trignani. Salutatemi Nicola e Fabrizio. Grazie ragazzi, buona musica! Grazie, forti forti e soprattutto sdrammatizzano un pochettino, eh, di questi tempi c'è davvero bisogno. La fine di un'era, eh, Repubblica ha, ha, ha scritto proprio la battuta della slime sulla morte di Silvio Berlusconi. L'addio a Berlusconi, camera ardente negli studi TV, mercoledì funerali di Stato in Duomo. Ci sarà Mattarella, Putin che dice un vero amico. E naturalmente voi cari ascoltatori, vicini e lontani, eh, leghisti, cielo-duristi di centrodestra o invece assolutamente da tutt'altra parte politica, potete darci il vostro ricordo, la vostra meditazione su un'era che si chiude, forse se ne apre un'altra, chiamando 02 7222 oppure inviando un messaggio WhatsApp al 346 642 7756. Stanno arrivando di ogni tipo e noi sapete ci chiamiamo Radio Libertà e ci permettiamo naturalmente di leggerveli anche se giustamente magari qualcuno non era proprio d'accordo sul modo di vivere di Berlusconi, Berlusca eticamente da biasimare. Ora il governo andrà in crisi e questo è un messaggio che in effetti non mi aspettavo. Eticamente, certo, eh, qualcuno potrebbe biasimarlo, ma il fatto che il governo vada in crisi, siete d'accordo? Perché potrebbe mancare un centro del centrodestra e Forza Italia rappresentava molto di questo, soprattutto a livello europeo, eh? È eh già, è eh è già, eh già, adesso, adesso propenderà un po' troppo verso destra il centro e quale sarà il lavoro che dovrà fare la Lega in questo senso? Beh, eh, come vi dicevo prima, ci sono degli argomenti, delle argomentazioni su cui non si può far finta di niente. Eh, abbiamo parlato di sicurezza, ma mh, tra gli argomenti eh, che oggi mi avete lanciato tramite Whatsapp, eh, la sinistra e ciò che eh, per la sinistra è importante abbiamo visto che cos'è importante per la sinistra? gay e moschè queste sono le priorità di Ellie sui quotidiani oggi in edicola eh, il, fatto, il fatto che la Lega il centrodestra E speriamo, anche la Meloni, certo, anche loro, ci mancherebbe, sono sono loro che hanno cominciato insieme a noi a rompere le balle su questo argomento. Abbiamo detto, basta moschee nel garage, che la cosa... Facile del mondo, mamma mia, quante battaglie ai tempi di Radio Padania anche sulle moschee abusive, quante litigate con immigrati che! Cercate semi-varin su YouTube mi saltano fuori. Me ne dicevano di tutti i colori perché eravamo contro le moschee abusive, quelle che esistono ancora adesso a Milano e non soltanto a Firenze e non soltanto nei garage senza alcun problema, nessuno può dirgli niente. A noi ci fanno un culo paro se manca un estintore. Loro da decenni vanno avanti in questo modo. Ecco, questo è un argomento insieme naturalmente a quello eh, dei gay, lesbiche e transessuali, tutti in piazza. Eccola la sinistra hanno titolato i quotidiani in queste ore, folla di dirigenti PD al Gay Pride che da corteo per i diritti si trasforma in bizzarra manifestazione antigoverno. E attenzione su questo fronte, il fatto che Forza Italia Stiamo parlando come se non esisterà più, ma ci mancherebbe altro. Però eh, queste sono, sono cose su cui non dobbiamo assolutamente cedere, anzi rilanciarle alla grande. Chi c'è in linea? Pronto?
11: Antonello, buongiorno
4: Semmi. Eh, mi permetto di raccogliere per la seconda volta il tuo invito per esprimere la mia opinione, anzi il mio stato d'animo sulla notizia della morte di eh, Berlusconi. Mi permetti? E eh, vai, vai. Ecco, allora, innanzitutto voglio dirti una cosa. Quella buttad che ha fatto la Schlein di fronte a una persona deceduta dicendo che si chiude un'era, guarda, è la peggiore dichiarazione che un esponente politico intelligente, anche nei confronti del suo più acerrimo avversario, possa fare. Ti dirò di più. La era di Berlusconi continuerà perché, io su Berlusconi ho molte cose da, 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 da rimproverargli, però la RAI, la radio, la TV, perché c'è stata questa evoluzione e questo sganciamento dal, dal, dal binario politico? Proprio perché Berlusconi, da intelligente e capace dirigente d'azienda, ha saputo lottare e far valere i diritti, la libertà piuttosto che l'assoggettamento continuo alla dottrina del partito politico perenne come è stata e com'è tuttora ancora in Rai. Primo aspetto. Secondo aspetto, caro Semmi, ti voglio dire anche che Berlusconi purtroppo in qualche occasione si è fatto circondare da persone sbagliate, proprio nel campo politico dico io, eh, che lo hanno affossato nei suoi giusti e limiti ideali. Terzo punto e non meno importante, beh, 86 anni, ragazzi, dobbiamo essere realisti, noi siamo polvere e polvere torneremo. E allora a una certa età un uomo di questa esperienza, di questa capacità, di questo dinamismo, di questa volontà di combattere, deve cominciare a preparare la sostituzione per altri che portino avanti. Sai come si fa nella corsa? Si porta e si porge al compagno di corsa il, 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 come si chiama, il bastone perché lui continui a correre. Ecco, questo è mancato in Berlusconi. Non si può fino all'ultimo, quando si sta male, cominciare a star lì, adesso preparo il covation di questo o di quell'altro e, e lavoro per i, No, 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 devi capire che siamo di polvere, abbiamo un limite, per cui se amiamo noi e chi ci sarà dopo di noi, ebbene, dobbiamo renderci conto dei nostri limiti e cominciare a preparare la successione, altrimenti lasceremo un deserto, come il rischio che succederà, io mi auguro di no, in quel partito di Forza Italia. Mi auguro veramente che non faccia qualcuno la cosa sbagliata. Ciao Semmi, buona grazie. continuazione grazie.
2: Grazie, un altro lato certamente, quello che è stato additato dal nostro ascoltatore come un errore di Berlusconi, il fatto di non aver preparato nessuno che prendesse il suo posto, ci metto un punto interrogativo perché, perché magari c'è e salta fuori eh, da questa sera, da domani, da mercoledì quando ci saranno i funerali di Berlusconi. Eh, Interessante comunque, sì qualcuno ha provato a tirarlo su, eh? qualcuno che mi pareva poi si fosse invischiato con i centri per clandestini in Sicilia, robe mica tanto belle, eh? però, 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 però torneremo a parlare certamente eh, della morte di Berlusconi e non soltanto, soprattutto eh, della fotografia eh, che ci rimane di Berlusconi, E di quello che noi eh, della Lega, di centrodestra, dobbiamo assolutamente portare avanti. Le priorità che ci devono essere nel centrodestra, nonostante nonostante se ne sia andato Berlusconi, e Forza Italia. E Forza Italia che fine farà? Entrerà nella Lega? o andrà più verso Renzi attenzione che ho già fatto un coccodrillo della miseria su Twitter restate lì, torniamo tra poco Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza
4: filtri né censure la tua radio
8: Qui Parlamento La burocrazia Dovrebbe essere normale usare le acque reflue pulite uscite dai depuratori, secondo normative e tabelle vigenti, come risorsa irrigua per le nostre aziende agricole. Chi viene dalle aree rurali lo sa bene, anche solo dai racconti. Un tempo non c'era un'azienda agricola che non avesse una fossa per l'accumulo delle acque piovane. Queste fosse, erano non solo una risorsa importante per i periodi di siccità, ma anche dei piccoli habitat per la biodiversità e dimora di molte specie acquatiche e anfibe. Questo in risposta a chi ci vorrebbe nemici della natura. Oggi invece gli agricoltori devono sacrificare proventi dei propri raccolti per pagare spese inutili come via, vinca, vas, progetti, permessi al genio civile e molto altro. Questo solo per dotare la propria azienda di una fossa per stoccare l'acqua piovana. Non è normale, non è un paese normale quello in cui le opere strategiche contro la siccità vengono bloccate da veti e pareri incrociati di organi dello Stato. Nel frattempo lo Stato assiste inerme al blocco di opere essenziali che non vengono fatte e molte volte con la perdita dei finanziamenti. Non è normale. Se chi deve fare le opere non le fa, lo Stato deve attuarle e intervenire al posto di chi non le fa. Questo è il vero valore del cosiddetto potere sostitutivo. L'inerzia va combattuta. Non può mettere in stallo un intero sistema. L'interesse pubblico di tutti i cittadini deve essere la nostra priorità. Ci sono luoghi in cui l'acqua dolce è un miraggio. La soluzione è semplice, a portata di mano. E ora la attueremo con i desalinizzatori. Il paradosso che andiamo a smontare è che l'acqua a uso umano non può non essere considerata un interesse pubblico. Con questo decreto il Commissario chiederà agli enti interessati quali siano le opere strategiche per attuarle nel tempo più breve possibile. Rapidità ed efficienza saranno le parole chiave. Non è possibile che dissensi, dinieghi e opposizioni di varia natura ostacolino interventi urgenti. Per questo il Commissario potrà intervenire garantendone un conoprogramma certo ed efficace. Semplificazioni autorizzative per infrastrutture idriche volte a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi. Altra priorità che andiamo ad attuare. Fa parte del buon senso semplificare l'iter autorizzativo per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti per la produzione di energia pulita. Un altro problema fondamentale che da oggi cercheremo di arginare. Quando in estate manca l'acqua, le dighe si svuotano, con la conseguenza carenza di energia idroelettrica. Ora consentiamo l'accensione delle centrali termoelettriche per garantire un approvvigionamento di energia nazionale Infine, una precisazione. A chi si permette di erigersi portavoce dei giovani e ci accusa di non ascoltare le loro voci, vorrei dire ai pentastellati e ai dem che non tutti i giovani si rappresentano in quelli che imbrattano i monumenti e bloccano le strade. Questa è solo una piccola minoranza. La maggior parte dei nostri figli, e lo dico da padre orgoglioso, si alzano la mattina presto per studiare, per lavorare, per pensare al proprio futuro in maniera produttiva e costruttiva. Qui Parlamento.
2: Semivarino oggi vi offre canzoni per meditare, questa si intitola New Horizons, nuovi orizzonti, il pianista si chiama Raffaele Argentieri Junior, c'è un album dal titolo melodie al pianoforte da cercare su tutti gli store digitali e facilmente anche su youtube questo è un brano di rondò veneziano anni 90 a cui spesso argentieri si ispira oltre che a vivaldi rondò veneziano che i più grandi cieli non potranno non ricordare anni 90 erano già tempi recenti ma fin dagli anni 80 poi completamente sparito il rondò veneziano in italia mentre va avanti a suonare in altre parti d'europa chi perché non viene importata la sua musica ma c'è Raffaele Argentieri cercatelo perché merita e soprattutto eh, canzoni che fanno Pensare. Sono le 14.38, a proposito di pensare, di sentire i pareri, naturalmente oggi è una giornata particolare con la dipartita dell'ex premier Berlusconi, ci incentriamo su tutto partendo proprio dal suo ricordo, beh è arrivato il momento di Focus Toscana. Va ora in onda Focus Toscana. E naturalmente si parte proprio da qui il ricordo di Silvio Berlusconi che sembrava non se ne andasse mai e nessuno pensava che oggi sarebbe stato il giorno della sua morte, ma assolutamente sì, in ospedale, certamente, perché vecchietto, 86 anni è chiaro e bisogna tenersi controllati. Ma era l'ultimo nostro pensiero che Berlusconi morisse. Beh. Ci colleghiamo con la Toscana, partiamo proprio dal suo ricordo con noi il vicepresidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali, consigliere regionale della Lega, Andrea Ulmi. Ciao Andrea, ben ritrovato. Ciao, buongiorno a tutti. E allora da dove partiamo? Qual è la la, la fotografia che scatti eh, di Berlusconi? Quale ricordo, quale sapore hai in mente e e dentro di te quest'oggi? Tanto amaro sicuramente, tanta tristezza, ma soprattutto anche una reazione da da moltissime forze politiche che magari non ci si aspetta. Eh, Chi lo ha odiato? E questa è certamente una cosa triste, chi lo ha odiato tanto va avanti a odiarlo anche oltre la morte e non vi parlerò eh, delle fotografie che girano su alcuni siti internet, ma naturalmente partiamo da te Andrea Ulmi, che cosa... Significa questo giorno che cosa cambia? La fine di un'era, come ha detto la slide e come titola il sito del PD, stavo dicendo, del sito di Repubblica, naturalmente non c'entra nulla con il PD. Andrea Ulmi, a te.
14: Sì, diciamo sicuramente è la fine di un'era, un'era segnata per oltre 30 anni da questo personaggio che è superlati- stato superlativo. Diciamo in tutti i campi nei quali si è cimentato, dal, dalla politica all'imprenditoria all'attività sportiva. È ovvio io non posso aggiungere niente rispetto a ciò che è stato eh, ricordato nei telegiornali e in altri, in altri posti, però mi viene, mi viene da, da riflettere su determinate cose. Mi ha chiesto un, una, una cosa in particolare, in realtà Silvio Berlusconi era così poliedrico che non, non può venire in mente solo una cosa, perché è un caleidoscopio di immagini e di situazioni. Allora da medico mi viene da pensare una cosa, e cioè che eh, quando tu hai detto eh, nessuno poteva immaginare, però riflettiamoci, dopo un mese e mezzo, di eh, degenza prima in terapia intensiva e poi degenza ordinaria al San Raffaele dopo due giorni viene riportato in ospedale ipoteticamente per, per un controllo Beh, sinceramente questo eh, va di pari passo con quella che è la Realpolitik in questo caso economica poiché non potevano dire, secondo me, secondo me che, che sono a Grosseto, quindi lontano dai centri di potere o di decisionali, ma mi sembra strano che possa essere stato riportato soltanto per dei controlli di routine. Però è ovvio che eh, le sue aziende che sono quotate in borsa, la sua situazione politica che comunque è sempre Deo, era sempre il Deux macchina. E de, di Forza Italia e come vedi non riesco a parlarne al passato perché comunque la sua influenza e la sua eh, determinazione nel, nel, nel portare avanti le cose era talmente ampia che ne avremo ancora per mesi e anni forse l'influenza che Silvio Berlusconi ha lasciato su, sulla politica e sull'economia italiana.
2: Ecco, eh, proprio per il fatto che stiamo parlando ancora al presente eh, può essere eh, un problema questa cosa che mh, ci stanno facendo anche capire i nostri ascoltatori il fatto che mh, non sia stato designato un successore eh, da parte di Berlusconi o forse c'è, e eh, salta fuori eh, mercoledì sera dopo i funerali eh, può essere un, un problema eh, per Forza Italia e qui parliamo anche del centrodestra, destra attenzione, eh, perché ci siamo dentro anche noi della Lega. Come, come si sposterà l'asse? Si sposterà tutto a destra? Al centrodestra sarà un, un destra-destra? E' il ruolo della Lega a questo punto. Eh, prenderemo noi il posto di Forza Italia dicendola a Meloni eh, però mi raccomando non fare troppo la destrorsa. Eh. Eh, stiamo scherzando per drammatizzare però sono tutte cose di cui Potete immaginare, i giornali inizieranno, hanno già iniziato a sparare su tutti i fronti. Eh, Silvio Berlusconi c'è ancora, c'è ancora, non, non se n'è andato. Sì,
14: indubbiamente, indubbiamente, non credo sia questo il momento per fare queste riflessioni anche se intimamente ed egoisticamente vengono naturali da fare. Sicuramente lui lascia una situazione che è una fotografia dello status eh, attuale, cioè eh, i posizionamenti che ci sono stati in Forza Italia e eh, analizzando la politica di queste ultime settimane, nemmeno mesi, settimane, si vede come ci si siano stati dei riposizionamenti importanti dove la sua compagna e la figlia primogenica di fatto sono coloro che detengono il, il potere o comunque le, le, la... Prim- Diciamo l'importanza di della, della, della Forza Italia. Ritengo che da parte della, della Lega eh, ci sia comunque uno, una, un andamento verso una situazione naturale, che era quella che abbiamo visto anche da recenti amministrative, che hanno visto spesso laddove non c'è stato possibile eh, l'unione di tutti e tre i partiti della maggioranza, comunque sempre un avvicinamento con Forza Italia. Il partito della Lega è un partito eh, popolare e libertario, è un partito che nel rispetto delle autonomie ma comunque che, che vuole la meritocrazia e conseguentemente credo che abbia grandi affinità con Forza Italia. Sicuramente Silvio Berlusconi nella sua vita ha avuto degli atteggiamenti spesso spregiudicati come potevano essere quelli eh, diciamo dell'avvicinamento stretto con Renzi, ma è anche vero vero che eh, di fatto eh, dopo di lui il diluvio, nel senso che non ha mai eh, permesso che ci fosse un vero e proprio delfino, per cui adesso c'è un'eredità che va tutelata e credo che comunque eh, quei Valori che lui rappresentava e che incarnano, eh, diciamo, dei valori fondanti del centrodestra moderato, possono essere benissimo raccolti eh, dalla, dalla Lega, da questa Lega di governo che, che di fatto eh, siamo. Ecco.
2: E naturalmente. E naturalmente chi vivrà vedrà, eh, ma eh, ci sono tanti avvisagli e tanti nostri ascoltatori adesso che ci stanno scrivendo, anche ricordando ciò eh, che ha scritto eh, subito, immediatamente, appena saputa la notizia della morte di Silvio Berlusconi, Matteo Renzi, a proposito di raccogliere l'eredità di Forza Italia, Renzi ha scritto, Silvio Berlusconi ha fatto la storia in questo paese, tanti lo hanno amato, tanti lo hanno odiato. Tutti oggi devono riconoscere che per il suo impatto sulla vita politica ma anche economica, sportiva, televisiva è stato senza precedenti. Oggi l'Italia piange insieme alla famiglia, ai suoi cari, alle sue aziende, al suo partito, a tutti quelli che gli hanno voluto bene il mio abbraccio più affettuoso e più sincero. In queste ore porto con me i ricordi dei nostri incontri, dei tanti consigli, dei nostri accordi, dei nostri scontri, ma soprattutto di una telefonata in cui Silvio, non il presidente, mi ha fatto scendere una lacrima parlando della mamma. Ci mancherai, Press, che la terra ti sia lieve. Così Matteo Renzi. E... Lasciamo per un attimo l'argomento, tra dieci minuti arriva Laura Ravetto e quindi riprenderemo certamente il ricordo di Silvio Berlusconi, ma io approfitto, siamo collegati con Regione Toscana, con il gruppo Lega in Regione Toscana e con Andrea Ulmi che è vicepresidente della Commissione Sanità. Andrea, eh, ti chiedo naturalmente eh, che cosa si sta muovendo su questo fronte. Proprio eh, sabato scorso a Prato si è svolto un importante convegno con tanti addetti ai lavori, proprio come lo sei tu, si chiamava Quale cura per questa sanità malata. E qui naturalmente ti chiedo un qualcosa che sto un po' chiedendo eh, a tutte le regioni, sia a quelle amministrate dal centrodestra, sia a chi in questo caso la Toscana non è certamente amministrata dal centrodestra, ma da sempre c'è solo e soltanto la sinistra che possiamo dire qualche affar suo se l'è pur fatto. Ma le problematiche che ci sono eh, sul fronte sanità sono eh, gravi in tutta Italia e, come mi dicevi prima in privato, è un po' questo eh, rincorrere a rattoppare anziché avere un progetto eh, che sta facendo arrabbiare molti italiani, soprattutto in certe regioni. Andrea Ulmi, tu che hai curato poi le, le conclusioni di questo convegno, come è andata? Ma, diciamo,
14: il convegno è andato molto bene, molto bene perché ho trovato grande entusiasmo e grande voglia. Di, di fare eh, tra dei colleghi quindi eh, colleghi diciamo, medici, eh, poi infermieri e quindi gente addetta ai lavori che non si piange addosso ma vuole, vuole vedere di portare avanti un, un'idea che abbiamo noi del centro-destra per quel che riguarda la sanità eh, rattoppare ti dicevo ho usato questo termine perché si cerca sempre di rincorrere l'emergenza che deve essere in qualche modo eh, rattoppata appunto. Per quanto ci riguarda, io col mio gruppo, che sono anche il il referente eh, della sanità della Lega in Toscana, noi è ovvio che dobbiamo agire in questi due anni eh, tenendo botta giorno per giorno alle varie problematiche che si eh, creano eh, da da questa sanità, eh, gestita da oltre 50 anni dalla regione eh, di sinistra della Toscana. Però in questi due anni noi stiamo portando avanti anche delle idee innovative che devono portare poi a essere il programma di eh, Toscana 2025 dove noi abbiamo delle, delle, nostre, eh, delle nostre idee. Il Covid per esempio eh, il COVID è, è stata una... una una situazione drammatica, ma rischiamo, rischiamo di vedere una nuova pandemia, per esempio, per esempio dovuta alle infezioni da, eh, ospedaliere, all'antimicrobico eh, terapia che non, non viene eh, attuata in maniera, in maniera corretta, eh, ehm, langue in un cassetto da quasi 5 anni, una delibera, una delibera della regione toscana sulle microbiologie, su una rete delle microbiologie che di fatto non è stata tirata fuori, ma che l'assessore sarà costretto domani o domani l'altro in consiglio regionale a tirar fuori perché ho fatto un'interrogazione chiedendo conto su questa rete delle microbiologie. Ci sono 1.600.000 milione Euro già stanziati, ma di fatto eh, non esiste ancora la, la rete delle microbiologie. Le microbiologie per far capire ai nostri ascoltatori non è il reparto di laboratorio perché Adesso è inserito all'interno dei reparti di laboratorio di medicina, ma in realtà è un, dovrebbe essere una rete a sé stante dove ci sono gli ospedali, hub, ah, quelli universitari, e poi un ospedale per ciascuna provincia dove c'è un reparto di microbiologia per combattere quelle che sono tutte le eh, problematiche di infezioni e di sepsi, perché questa è la frontiera che andremo ad affrontare. Questo è il problema che a livello pandemico potremmo intro- trovare, perché gli antibiotici stanno trovando sempre di più resistenze eh, per il mutamento dei virus e dei batteri che, eh, che ci sono. Quindi ecco, questa è una cosa, ma per esempio eh, la Toscana soffre di paperwork. Che cos'è il paperwork? Cioè, buttano fuori tanti carta, tanta carta, tanta carta, gli piace tanto scrivere, ma poi non le mettono in pratica e allora noi dobbiamo combattere giorno per giorno su queste problematiche, ma nel frattempo noi stiamo elaborando un nostro programma che se la gente ci ci seguirà vedrà rinascere una Toscana diversa tra due anni.
2: Capite? Capite cosa sta accadendo in Toscana e come ci stiamo preparando come Lega e come centrodestra, Eh, perché eh, poche settimane fa abbiamo vinto in importantissime città della Toscana, Eh, capotto come si dice, Eh, il prossimo giro certamente è vincere anche la regione, Toscana. Io ringrazio naturalmente, è un piacere averti a chi ci porta notizie dal territorio e in questo caso al vicepresidente della Commissione Sanità in Regione Toscana, il leghista Andrea Ulmi. Andrea, quando vuoi, lo spazio qui su Radio Libertà è per te grazie, grazie grazie infinite a te e ai nostri ascoltatori grazie, grazie ad Andrea Ulmi eh, ci fermiamo eh, tra pochissimo però avremo anche Laura Ravetto, ma a, a grande richiesta mh, ci sono alcuni ascoltatori che mh, mi chiedono di trasmettere ancora eh, parte del video eh, criminali alla stazione di Milano Centrale, mh, ha fatto un po' eh, dispiacere, abbiamo trasmesso alle 13.30 un audio eh, di Thomas Giustizia, il ragazzo di 19 anni cacciatore di pusher a Milano eh, sai quelli col fischietto che urlano dietro agli spacciatori di droga eccetera brutto mestiere dici è stato aggredito malmenato e lui ha deciso eh, di smetterla con questa cosa perché è stato minacciato lui ma soprattutto la sua famiglia ecco eh, dispiacere da una parte perché è stato menato ma non è il primo abbiamo visto anche i, i big di striscia la notizia ma questa è una cosa che forse non bisogna smettere di fare fare squadra tutti insieme ecco questo è magari ciò che manca anche i ragazzi giovani come Thomas, soli 19 anni eh, vi trasmetto Cinque minuti proprio eh, di questo video che trovate facilmente su YouTube, basta scrivere giustizia, punto esclamativo, si chiama così il suo canale YouTube che forse verrà chiuso, non so, ma che riporta tantissimi video girati da lui stesso mentre cerca di cacciare gli spacciatori di droga fuori dalla stazione di Milano. Poi ci salutiamo e torniamo tra pochissimo con Laura Ravetto e con le vostre telefonate.
1: This guy is a drug dealer, be careful! Attenzione che questo è uno spacciatore, attenzione che vende morti i giovani! Basta spacciare, te ne devi andare via da qua! Eh, zio, è inutile che non mi calcoli eh! Tanto la tua faccia ce l'ho già, è inutile, adesso arriverà anche la polizia! Sono lì col giubbotto, Giallo nello spacciatore, mi ha voluto vendere droga, attenzione! Cos'è che vuoi? Adesso arriva la polizia, non ti preoccupare che adesso arriva E ridi, ridi che la mamma ha fatto i gnocchi eh, Deve andare via Oh, ma hai sentito? Ma hai sentito? Hai sentito? sentito, se ne deve andare via da qua Via te ne devi andare, non si spaccia qua Le persone che stanno qua per un po' non vendono droga a nessuno, cos'è che fa quello lì con la bottiglia? Attenzione signori che questi sono degli spacciatori, attenzione! Non si spaccia qua! Adesso arriva la polizia, non vi preoccupate che adesso arriva! Sì, sì, adesso arriva! Tant'io io faccio di tutti voi! Attenzione che quello è uno spacciatore, signora, attenzione! E per un po'. Qua la gente non compra niente Be careful This guy is a drug dealer Be careful Signore attenzione che qua sono spacciatori, attenzione Eh, guardate c'è un sacchetto lì Cosa c'è dentro quel sacchetto? Droga? Eh? Cosa c'è dentro quel sacchetto? Eh? Eh, bravo che non fai finta di niente Ma trovarsi un lavoro vero? Un lavoro vero però ma spacciare no! Vendere morti i giovani no! Vergogna!
8: Fortunatamente intervengono dei poliziotti che, dopo aver dispiegato l'accaduto, prendono in mano la situazione, presidiando la zona.
1: Buongiorno signore, questi spacciatori qua io li conosco bene. Però lei lì ha provato a credermi più di una volta, anche le riprese. Ho cercato in questura tutte, magari? Eh, più di una volta, ho fatto denunce, più di una volta, più di una volta. Ma il problema non siamo noi che denunciamo, il problema sono questi qua. Eh, eh
10: grazie mille. Eh, la cosa non è proprio semplice.
1: Eh, lo so, lo so, lo so benissimo.
8: Tra un po' arrivare la mia stazione qua, ci sono 500 persone, quindi domani non si è fatto male o qualcosa. di male. No, questo
10: lo spray perché a volte perde. Okay, 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 okay questo tizio che ho voluto vendere
0: avete ascoltato potere al popolo